0: エンプティーアトリビュートは 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は19回目の配信です。<笑>噛んでない。噛みましたね。いきなり。噛んでないです。全然。<笑>全然噛んでないです。<笑>何言ってんのか、ちょっとさっぱりですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。19回目らしいですよ
1: 。すごいですね。あと1回で20回じゃないですか。で何だったらねうんもう1年経ったらしいんですよねそうなんですよねうん1年と3日ぐらい経っちゃったね
0: そう一1年記念とかはもう何のその<笑>まあ1年もう経ってるらしくてですね、うん、<笑>気づいたら経ってたって、まあ、そう厳密に言うと、まあ、僕らこのポッドキャストとして正,正確にというか正式にやる前にちょっと YouTube とかでやってたからうん厳密には(笑) 1周年どころか、多分さらに2 (笑)ヶ月ぐらい経ってるんですけど。
2: うん。そうですね。
0: まあ、あの、ちょうどね、次がさらに20回ってことで。うん。あの、まあ、なんか、次は、まあ、特別枠じゃないけど、去年もやったんですけど、あの、お買い物スペシャルというかね。今年買ってよ
1: かったもの
0: 発表会、うん、みたいなことをやろうかなっていう話で、はい、まあ誰に向けて発表するんだというよりは僕らが、うん、え、そんなの買ってたのって驚きたいの<笑><笑>そうそう、ね、やつなんですけど、うん、あのな,、まあ、なかなかね、えー、1年間、まあ、僕らがもともとガジェット好きだったりするから1年間で結構いろんなもの買ってるんですよね、うん、そうですねで成功も失敗もたくさんしてるんで、はいあのー、この1年間で、まあ、買ってよかったもの、まあ、何に限らずね、そのそのまあ、ハードとかそういうのに限らず、まあ、今年買ってよかったと思えたもの
2: 、みたい
0: なのをちょっと話そうかなと思っています。うん、去年はワーストもやったよね
1: 。ワースト1だけ。そう 1, つ1つ発表みたいな。それもやりますか
0: 。去年,去年何でしたっけ、光くん
1: これなんだっけななん、なんだっけな忘れちゃ
0: った。いや。これがですね、<笑>僕も忘れてるんで全然膨らまないんですよね、<笑>この話
2: <笑>、まあ。嫌なことはすぐ忘れちゃうんで。
0: <笑><笑>そうですね。た、まあ、多分家のどこかにはそれがまだあるはずだとは思うんですけど。うん。まあ、引っ越しの時に捨て,<笑>て、ね
2: 。<笑>そ
0: うですね。<笑>まあ一、うん、年間経ったということで、ま、二十回、まあ、記念じゃないですけど、あのー、ね、やれたらいいなというふうに思ってます
1: 。あ、ワーストは書いてないな。あ、そうですか
0: <笑>。まあ、あんまり良くないもんね。<笑>そうですね。うう<笑>ワーストとして昇格するの。ん<笑><笑>あんまり良くないですもんね。うん。うん、あまあ、あのー、まだ本(笑)人に全く(笑)交渉(笑)してないけど、ハミナさ(笑)んとか呼んでね。そうですね。はい。あの、ハミナさんも今、初めて聞いたみたいなあって、ちょっと面白いですね。やりましょう。ん。はい。あの、今日ですね。びっくりするぐらいネタなくて。あれ奇遇ですね。そう。そうですよね。奇遇ですね。僕は本当になんか、こう話題にするようなネタがなくて、ないなって話をしたら、うん。あの、ま、あ光くんは普通に寝込んでてない,てい。そう。なんとインフルエンザになるっていうね。うん、<笑>そう。そうなんです前、ね、回から2週間しか空いてないんですけど、<笑>のそのうちの4日か5日ぐらいは寝てたんですよ、ね。寝てたっていう。<笑><笑>いや、久しぶりになりまし
1: た、インフルエンザなんて。なんと。インフル
0: エンザは割とかかる人ですか
1: いや、そんなかからないですね。人生でも 3, 3、4回しかかかったことないと思うんですけど。うんうん、まあ、なんか A 型だったんですけど、すごい熱が出るタイプの、それと三と39度ぐらいでしたね。で、なんか39度ってすごい辛いと思ってたんですけど、はい、39度まで行くと、なんか意識が朦朧としてきて<笑>、やはりトラックになるんですよね<笑>。その38度ぐらいが一番辛かったですね<笑>。
0: はいはい、え熱以外の症状はきつくなかったですか,か熱以
1: 外そんなにでもないんですけど、今もちょっと咳がずっと出そうな感じのと、あ、う、と、んうんま、鼻が詰まってるぐらいですかね、うん。まだ。やっと昨日から仕事に復帰して。<笑>
0: そう<笑>ね。まあ会社回んない。もろいなーって思いました<笑>。<笑>そうですね。あのー、うん。うんだから、ずっといなくて、それでまあ、本当に今日やるのかなっていう感じだったんですけど、はい。ちょっと強行突破で、あの、今日非常に短くなると思うんですが、まあ、そういう感じでいいだろうと、お客さんまあ、ね、やれたらいいだろうというところで、あの、2週間おきぐらいで。はい、えやれたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってますという。で、どうですか、え何の話題からいきますかね。どっちからいきます、そもそも、うん。
2: うーん
0: じゃあ、僕からサクッといきますか、はい。お願いします。えー、この、ザッペアみたいな。<笑>
2: 出口すぎませんこれが、
0: いや違うんですよ。あの、これが、公式でもちゃんと読み方を言ってなくて、なんか、あれなんですよ。今下に書いてる小ネタってそれなんですけど、あの、<笑>なんか一応、ハッピーみたいな、ニュア(笑)ンスで言ってくれればいいよみたいなこと書いてあるんだけど、それどういう、そんなのかなね。(笑)で、(笑)なんか、日本だとザピエルって読むところと、ザピエみたいな感じで、なんかとことで分かれてるみたいな感じらしいんですよね。なんでじゃあ俺ザッパーって言うんだんだって。新しい派閥を生み出しちゃいましたね。<笑>感じなんですけど、じゃあ僕はザッパーで押しそうかなと。はい。で、まあ、えー、まあ知ってる人は多分知ってるものなんですけど、うん、えっと、なんかついに手を出して、で、なぜ今まで手を出さなかったんだって後悔した、あの、ウェブサービスですね。うん、これも本当よくて、あの、うん、まあ僕が使ってるのは無,無料版なんですけど、サービスとしては
2: 。うん
0: 、<笑>あの、まあ、いわゆるウェブフックって、ってやつですねな,なんだっけあの Google o ームとかで有名だけどなんだっけな F? あイフトみたいな感じのあうそうそうそうそうそう,へへへそう,そういう感じの、うん、なんか Web のサービスをえっ、ー、とトリガーにして別のサービスを実行するみたいななるほどうん、うん、やつなんですけど、うんえー、このサービスまあ他のサービスをちょっと使おうとしてちょっと心折れたんですよそうな,んねそのうん、なんかすごい難しくて、その他のやつを、うん、僕が最初やろうとしたやつはちょっと名前忘れちゃったんですけど。はいはい、で、人は使とうとありますね。まあ、ほですか。うん。なんか、それでもうちょっと、なんていうのかな、学習コストが低いものないかなと思って、探してたら見つけたのがこのザッパーなんですけど、うんあ、もうザッパーで<笑>ッパー違和感がなくなってきちゃった
2: 。<笑><笑>そう。これ
0: 、これが、あの、すごい良くて、うん、あの、何て言うんですかね、ノードベースみたいな感じで、その、一つ一つのサービスの、えっと、インプットとアウトプットを決めていけるんですよ。なるほど。で、まあ、この雑ッ側が用意してる、なんかその、API じゃないけど、何て言うのかな、えーまあランダムを出すための、えっと、ツールとか、そういうのも結構用意されてて、うん、あのそういうサービスを、作りやすくなってる。まあ、このツールがそもそもどういうツールか。まあ、あの、ヒカルんはパッと分かってくれたけど、うん。えっと、っていうと、例えばですけど、えー、ツイッターで何かつぶやいた人がいたとしてで、そのつぶやきに特定のワードが含まれてたりしたら、うん、そのつぶやきをゲットしてきて、うん、で、例えばスプレッドシートに並べていくとか、うんうん、そのなんかや手動で本来僕らがやっていたりするようなことっていうのを、あの、まあ、そこ便利にできるんじゃない繋ぎ、繋いじゃえば、そのトリガーにしちゃえば、あの、全部自動化できるんじゃないっていうのを、うん、えっ、ー、と、サービスとしてやってくれるっていうものなんですよね。で、僕がやりたかったのは、まあ、今その、あの、最近、サボってるというか、サボってるわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、ちょっと、手動でやるのに限界が来てた、えっ、ー、と、落書きボットっていう、僕がちょっとやってる、その、絵を毎日描くっていうやつのお題出しのところですね。うん。でそのために、えーと、どうしたらうまくできるかなって考えたんですよ。うんえー、とそのお題をその毎日手動で投稿してっていうのは、普通に考えてあんまり良くない,、はいはいはい、そのわけですねその。時間もまちまちになっちゃうしその、みんながやりたいタイミングでそれが上がってなかったりするのも良くないし。っていうので、<笑>まあ、どうしようかなって考えた結果、えー、とピン r レス t って分かりますか分かりますよ。写真の。そう。えっ、ー、と、資料とか集めるのに使うようなサービスなんですけど、うん、そのピンタレストにピンを止めた時にトリガーして、そのピンを、えっ、ー、と、URL をスプレッドシートにまとめていくわけですね。うん。で、えっ、ー、と、今回模写で描きたい絵とかがスプレッドシートにバーって溜まっていって、で、1日に1回その中からランダムに、えっ、ー、と、ディスコードに飛ばしてくれる
2: 、うん。
0: っていうことをやってみたら、結構簡単にできちゃって、結構これを Discord ボットとかで自分で実装しようとするとまあまあめんどくさいんですよ。そのスプレッドシートとか使うと Google の API とかちゃんとやんなきゃいけないし、うん、あの Pinterest とかどうやって引っ張ってくるのかすらよくわかんないし
2: 、うん、
0: っていうのでちょっとめんどくさいなと思ってたんですけど、まあ、それが、まあ、そのこの Zapper を使うとすごい簡単にできたんですよね。で特にノードベースだからその、まあ、ノードベースって言っても何て言うんですかね、えー、僕らがまあ想像してブループリントみたいなノードがちょっと短くて、まあもうちょいこうシンプルで分かりやすいな。順序ってウィザードみたいにこう一個一個実行して実行して,てその間を埋めていったりとか、うん、その上から下に流れていくだけのノードみたいな感じで繋いでいくんですよね。うん
2: 、それがすご
0: い楽なんですよ、うん、本当に組むの。分かりやすいですね。そうですね。なので、なんかこれって多分、えっ、ー、と、プログラマブルじゃないというかそのなんていうのかな、プログラマーの知識とかが全然いらない。で、なんとなく感覚的に作れちゃうツールなんで。うん。あの、なんかちょっとこう、スケジュール管理とかを自分の家のスプレッドシートとか、あ,あとは ToDo を、アサナとか、ToDo、えー、イストみたいなの使ってる人たちとか、そういうサービスとも多分連携できると思うんですよね。なるほど。だから例えば、ToDo、えー、のツールでタスクが完了したときに、まあ、スラックとかディスコードとかに、あのー、このタスクが完了されましたっていうメッセージを送るとか、そういうのがすごい簡単にできるんで、うん、まあ個人開発してる人とか、すごいコストも低いし、すごくいいなっていうふうに思いましたっていうところですね。うんうん。で、個人的には課金してもいいぐらいのツールだったんですけど、えっ、ー、と、まあ無料版だと、そのタスクが月に100までしかこなせなくて、それ以上、うんと、タスク、月にこなせるタスクが100まで。で、ああそのタスクってのが、一連の要は、組んだノードで実行したものになるんで、どんなにその中を複雑にしても1タスクなんですけど。なるほど。だから、1日1回12時に何かをしたいっていうんだったら、例えば画像を投稿して、ツイッターにつぶやいてとかを1つのノードの流れにしとけば、1タスクとして1日1回実行できるから、そんなにタスクとして普通に考えたら、いくものでもないんですけど。あの、そういう使い方をするんだったらね。うん。でも、その、まあ、使い方によってはすごいタスクがいっちゃうものもあるから、まあ、僕らの使い方だと、その、ピン止めするためにタスクとして入るわけなんで。うん。まあ、そういう人は多分有、有料にして、えっと、750タスクとかになるんだったかな。20ドルぐらいで月。うん。だから、まあ、安くはないけど、まあ、個人でも使えないことはないぐらいの感じですよ
2: ね。うんうん。
0: その価値を考えると、僕的にはありだなっ(笑)ていうふうに思ったっていうところです。へぇ。うん。なんか、導入しやすさがすごい良かったですね。そうですね。サーバー用意する必要もないしね。いや、そうなんですよ。それが結構大きくて、普通多分そういうボットとか作ると、タスク管理とかをわざわざサーバーの方でね、やんなきゃいけなかったりとかするし、まあずっと家で起動しとかなきゃいけないっていうのが単純に、まあ大変っちゃ大変なんで。うん、まあ、すごくいいんじゃないかなというお話です。なるほど。うん。なんか、夢が広がるなって感じです。あの、あとあれだ、もう一個制限が、無料版だと、えー、その濃度群、一つのタスクを行うための、まあ、ザップって一応単位になってるんですけど、うん、そのザップっていうのが5個までしか作れないっていう制限がある。無料版だとね。なるほど、ねうん。だからまあ、やるんだったらちょっと限界があるかなとは思いますけど無料版でうんうんうん、なんかそのうちぬるっと課金してるような気がしますね<笑>僕は<笑>はいっていうのが、うん、結構最近熱かった話でしたね
1: 俺はねイフト使ってたんですけど、うん、はいザッザップだっけザッザッパーザッパーはちょっと、うん、わかんないですけど、はい、イフトはねあの Google アシスタントの言葉をあれにできる、トリガーにできるんですよ。うん、なんで、それでいろいろ遊んでましたね
0: 。なんか具体的に使用してるものはないんですかあの現在
1: 。今はもうないですね。あの、あ前は、ポッドキャストを聞くのに使ってて
0: 、ポッドキャスト
1: これ流してって言うと、はい。ろいろバックボーンで処理して、うん、そのイフトだけではできなかったんですけどそれは、うん、サーバーとかも使いつつ連携してそのポッドキャスト流してくれるみたいな、うん、いいですね今はもうデフォルトでできるようになっちゃったんで<笑>あんまり見なくなっちゃった<笑>そうか
0: あれ今ってポッドキャスト流してって流してくれるんでしたっけ流してくれますねあそうなんですか
1: 、うん、あでも番組による
0: ああそ,それは元の方で設定が必要ってことなんか有名なやつはいける気がします。ああ、なんだろうね。うん。検索順とかで取ってるのかなそのキーワードに対して。かなんうーんなるほど。いいですね。じゃああれですね。あの、なんとかなんとか流してっていうわけですね。そうですね。うん、最新話流してとか。うーんなるほど。まあ、あれですもんね。Google も、ポッドキャストアプリをリリースしてますもんね。
1: そうですね最近なんかポッドキャスト力入れてますよね
0: 何、うん、かあの検索でもできたりとか使いやすいですようんはいなるほどザッパーこれ僕はもう全然こういうサービスを知らなかったんで、はい、なんかそういうことやりたかったらどうするのかなと思ってたんですけどなんか使ったら本当便利ですねかうん,なんかスプレッドシートが使えるんだったら結構夢が広がるというかそうですねいくらでも何でもできるっていう感じがしましたね。うん、確かに。<笑>で、あとは、なんかちょっと自分の身の回りの話なんですけど
2: 、
0: うん。ちょっと大きな環境の変化があって、あの、ポッドキャストのプロフィールって僕どうなってんだろう ?3D の技術者みたいになってるのかな
1: えー、ツイッターの、あれじゃない
0: あー、なるほど。あのー、あれなんですよね。僕、今まではずっと5年ぐらい、あの、3DCG を主にした、まあ、技術者というか、デザイナーみたいなことをやってたんですけど、うん。まあ、ちょっと最近、えっと、社内で、まあ、いろいろあって、あの、一応扱いはゲームプログラマーに、え転身じゃないけど、その、転化したんですよね。その、かが変わったんですよ。ついに。ねえようやく<笑>うんまあ前々からそういうことを業務でちゃんとやりたくてはいでお願いしていたんですけど、まあ、ようやくその、うんえー、正式に正式に、まあ、まだ一応か自体は動いてないんですけど<笑><笑><笑>まあでもそのまあ、ね、事実上動いてるみたいな状態ではありますね、うん、もう席はもうあっち側ですもんねそうですね。ただ、なぜか前のプロジェクトの引き継ぎをいまだにやっているというのはまだやってる。<笑><笑>そうなんですけど、まあでも、もうすぐそれも終わるので。なるほど。はい。あの、まあ、そうしたらもう少し、えー、本腰入れて、その、プログラマーとして、えー、まあ、個人的には勉強したりもしていたんですけど、うん、まあ、もう少し、こう、うんまあ、本格的にっていうと、変なんですけど、僕、個人的には、一日8時間やるっていうのがすごい重要だと思ってて、その、ものを作る知識を蓄えるっていう意味で。なんか、よく CG のデザイナーとか、えっと、迷って難しいのって話をしたときに、2ヶ月ぐらいやれば全然覚えるよみたいなことを話すんですけど、それって多分本当に業務レベルで、一日8時間毎日触った場合の話なんですよね。そうですね。そうじゃないと、一日三時間とかやってると、単純に足し算で8時間相当の勉強をしたとしても、多分そんなに覚えらんないんだと思うんですよ。当たり前のことを言ってるだけなんですけど。<笑>うん。じゃあなん
1: か、何時間で覚えるっていうようなけど
0: 、<笑><笑><笑>なんか、それがねあの、自分にとって結構、うん、まあ、必要なものだと思ってたんで、うんまあ、今回すごいお願いして、ようやくそうさせていただいたっていうところですね。お、うん、念願ですね、まあ。うん
2: 。
0: とはいえ、もともと得意な分野だった、多分、ブループリントとか、マヤ上のツール作成とか、そういうところをやりながらではあると思うんですけど。うん。うん、まあでも、その、C プラでちゃんとゲームの案件に入れてもらって、まあ、やれそうっていうのは、すごい自分にとって価値のあることなんで。うん。うんまあ、これからは、えー、そういう方向での勉強っていうのをちょっと目指していこうかなと思っているてところですねおで。ちょっと勉強のバランスとしては業務でそういうことをやるつつプライベートではそのデザインの方をまあ忘れないように<笑><その笑>っていうのもあるし個人的にやってるプロジェクトとかもいろいろあるんで、うんまあ、そういうのはそのデザインの方もやりながら、まあ、そろそろいろんなものを形にしていけるようになったらいいなっていうふうに。思ってますスケッチはだから、えー、とそのお題を投稿するっていうところでちょっと休んでたんでそ,そ,<笑><笑>そのまあそれをシステム化をちゃんと一回しようって話になって、うん、やっとしているっていうところですねうん、うん、なんでまあようやくもう形は見えてるんであとは今のうちにちょっとちゃんとルールづけしようかっていうところをちょっとやってる感じですねうん,うんでもそれできたら結構いいと思うんですよねそのなんか普通に、ね、なんかみんなのんー使うものとして結構いいものになるんじゃないかなっていう気がしてます誰がいなくても回るしね、うん、そうそうだしあのお題の追加はすごい簡単だしうん、うん、そういう風にできたらとてもいいなという風に思ってやっているんですけどまああとはプログラマーにまあ、プログラミングの勉強もしていくし、そういう自動化とかっていうのも、まあ、いろんなところを、もっと工夫できるようになっていくのかなとは思うんで
2: 、うん。うん。
0: まあ、せっかく家にサーバーもあることだし、ちょっと、いろいろこれから遊んでいこうかなと。そうですね。思ってます、あ。僕の方からい上かな。<笑>
1: 終
2: わった<笑>。<笑>
1: <笑>はい。うん。なるほどね。うん。じゃあ、こっち行きますか。はい。ちょっと何にもないなと思ったんで。はい。昨日と今日でちょっと調べてきたんですけど、はいまあ、前々回 CPU やって、はい、前回 GPU やったじゃないですか。はい、勉強会としては、はい。なんで今回はちょっとメモリについてや,やりたいんですけど
0: 。あ、結構、あれじゃないですか、しっかりしたやつじゃないですか。<笑>とはいえ、
1: まあ<笑>はいき、昨日と今日のちょっとした時間で調べたぐらいなんで<笑><あー>、<笑>ほとんど内容はないのと、はいまあ、そこもそもそんなに歴史がないとだと、なんですが、ーええー、まあやっていきましょう。でも勝手なイメージだと、うん
0: 、そういう記憶装置なんて一番重要なものというか必要なものじゃないですか。まあすねうん、だから歴史もありそうなものだと。ただ、主記
1: 憶装置って限っちゃうと、うん、そう、まあ、細かく言うとすごい歴史はあるんですけど、歴史というかいろんな製品が出てきてはいるんですけど、うんまあ、大きい括りとしては大体まあ 3, 3種類とか
2: 4
1: 種類とかそんなもんですね、うんまあ、前回前回じゃないな CPU 界で歴史のことを紹介したと思うんですけどコンピュータの、うんえーの1940年代頃にノイマン型のコンピューターっていうのが生まれたわけですよね、うん、あの主記憶装置メインメモリーからプログラムを読み出して実行するタイプのまあ、エドバックとか、エドサックとかっていうのが誕生しました。うん。で、この頃っていうのは、その、トランジスタとは違って、今の、真空管っていう、まあ、高コストな部品が使われてるんで、真空管を使って、大容量の記憶装置を作るっていうのは、現実的ではなかったんですね。うん。熱もあるし、うん。すごい高いし。うん。なんで、そこで利用されたのが、水銀遅延線っていうやつなんですけど、これ聞いたことあります
0: 、うん、ないです、ね、
1: <笑>これなんかねパタヘネで読んだことがあって知ってたんですけど、はいはい、なんかすごい装置なんですよあの、はい、<笑>音で保存するんですけど、はいえーまあ、電気的なデータを音に変換して、うん、で水銀が入った管があるんですけどそこの端から音波で流すんですね、うん、で逆の端でえー、音を読み取って、また電気信号に変えて、また音に変えてっていうのを循環するっていう、うん、<笑>メモリーでですね。はいまあ、この水銀の中で音が流れる遅延を生かして保存するってやつですね。1本につき 0.5 キロビット蓄えることができるっていう。うん、まあ、水銀な、水銀でできてるんで、それでも高いんですけど。うん、はい。でも、えー、真空管よりは100倍安くて、うん、ただ、信頼性はすごい低かったっていう、うん、<笑>ものが初期のメモリーだったみたいですね。うんまあ、それより前になってくると、なんかパンチカードとかはあったみたいですけど、それはノイマン型とは言えるのかどうかっていう。うんうん、で、えー、その後出てきたのがですね、1950年代初期ですね、すごいのが発明されるんですよ。高、うん、メモリーっていうんですけど、うん名前がかっこいいですよね
0: 。そうですね。なんか今でもなんか、その、これここにコアメモリーが入ってんだけどって言われたら、そうでね。通じる名前ですよね,<笑>ね。うんうん、<笑>コアメモリーいくつ、はい、みたいな<笑><そう>。<笑>言われたら、スッとアメモリーのことかなって
1: 思っちゃいますね<笑>。<笑>確かに。うん、<笑>はい。これはフェ,フェライトコアっていう物質を利用するんですけど、はい、フェライトっていうね。うんうんえー、と、縦横斜め3種類の電線を網目状に配置して、うん。で、えー、それぞれの交点ですね。3点、3 3 3つの線の交点に、ドーナッツ型のフェライトコアを通します。うん。で、えー、このうちの縦と横の線が書き込み線ですね。はい。で、えー、斜めの線が読み込み線になります。うん。で、書き込む場合なんですけど、まず、うんえー、縦と横の、線を指定することによってメモリアドレスを指定します、うんうんうん。このフェライトコア自体がメモリセルになるんですね。うん、で、えー、それぞれの縦と横にですね、フェライトコアって、あの、磁性体なんで、電気で磁気を帯びるんですけど、うんうん、そのフェライトコアが磁気を帯びないギリギリの敷地のところに電流を流すんですね。うん、大きさので。そうするとですね、2本重なった部分のフライトコアのみが磁気を帯びるわけですよおお<笑>この磁界の向きによって0と1が決まり決まりましてうんで、えー、読み出すときは同じく縦と横の線に電流を流すんですねはいで、えー、フライトコアの磁界の向きが反転したときだけその読み出し線に電流が流れるんでそれで、うんえー、1か0かを判定するっていう<笑>これ調べると画像が出てくるんですけどちょっと気持ち悪いですね、はい、あの集合体恐怖症の人はあんまり見ない方がいいかもしれないな
0: <笑>なんかフェライトコアで探すとよく見るその USB のあのなんかえっとケーブルにくっついてるい<笑>あそうですそうです太巻きみたいなやつノイズを<笑>はい
1: 、前紹介しましたよねこれをつけたらなんか電化製品の調子が良くなったっていうので、はいう
0: ん、これはいまだにあの同じ構造のものがそうですねあ,あついてるんだ
1: え、うん、まあ意味は違いますけど意味は違うサイ,ズはサイズが違って、はい、もっと細かいフェライトコアがいっぱいくっついてるビーズみたい
0: に、うん、ただ僕も使ってるフェライト
1: でこのフェライトコアを使用したコアメモリー、はいは、うんうん、まあ、従来の水銀遅延線とか、そこら辺に比べると、はい、まあ、高速で、信頼性も高くて、うん、で、高密度でめちゃくちゃ安かった
0: んですね。はい。こんな物理的な感じなんですね。<笑>そう,そう、えー、<笑><笑>まあ、作れ
1: そうな感じではありますよね。
0: えー、そうですね、うん。イコール座標なんですね、もう。座標というそう,でそうです、そうで、ん、す。うん、それが面白いですね。うんえー、はい。まあ
1: 、なんで、すごい便利だったんで、画期的だったんで20年間も利用されたんですよ、えー、で、えー、その後ですね、はい、70年代にコンピューター界でコンピューター界で大革命が起きますな、うんでしょう
2: <笑>トランジスタですね
1: トランジスタと集積回路、はい、が発明されます、はい、これによって D ラムっていうのが開発可能になるんですけど、はい、最初の D ラムはえー、1970年にインテルが製造したらしいです、うんうん、でその後、えー、この DRAM を使った DRAM を使用可能なコンピューターっていうのが現れるんですけど、うん、なんか一説によると、はい、っていうか多分本当なんですけどインテルがマイクロプロセッサーを開発した理由の一つはこの DRAM の売り上げを伸ばすためだったらしいですへえーうん、で、えーまあ、DRAM っていうのは多分ご存知の方多いと思うんですけどメモリーセルとしてキャパシタが使われてて簡単に言うとキャパシタっていうちっちゃいバッテリーですねに電気を充電するかしないかで1と0を表現するっていう感じになってます蓄電された電荷っていうのはどんどんなくなってきちゃうんでその定期的に電荷を更新再充電する必要がありますねでこの定期的にリフレッシュするためにリフレッシュを行うんで、えー、ダイナミックっていう、ダイナミックメモリー、うん、D-RAM っていう名前になってます
0: 。なるほど。うん
1: 、で、えー、まあそういう<笑>感じですね
0: 。でこれかなり、はいはい、もう見る姿というか、そうですね。D-RAM といえば、うん、まあメモリーの今の姿に近いような形ですよね。ね
1: うん、まあ昔の D-RAM ってもっと手のひらよりちょっと大きいぐらいのサイズで、何キロバイトみたいな感じだったらしいんですけどなんか、まあ、現在の DRAM だと、えー、複数のチップを1個の基板の上で組み合わせて、うん、DIM っていうデュアルインラインメモリモジュールっていう一つのモジュールとして売り出されてますね、うん、あとは、えー、DRAM の進化でいうとプロセッサとのタイミングを合わせて、うんそれによ(笑)って、その書き込みとか読み込みの待ち時間を極力少なくするっていう必要があるんで、そうすることによって早くなるんで、そのクロックが追加されました。ある段階で。で、こういうクロックが追加された、その CPU と同期できる DRAM を SDRAM、シンクロナス DRAM って言うんですけど、しかも、さらにこれをですね、もっと早くするために、クロックの立ち上がりと立ち下がりの両方で、その、動 d d r ルデータレートかうんっていうのが誕生しますうんなんで今の DRAM は DDR で SDRAM なんです
2: ね<笑>おお<ー><笑><笑>、うん、なるほど
1: 今はだその DDR の第4世代で DDR4 の、うん、SDRAM っていうふうに呼ばれてます
0: うん,うん、うん、なるほど最初の頃のものとはじゃあなんかそのそもそも定義が違うというか<笑>原理は同じで
1: すけど、いろいろそのギミックが組み合わさって、速くなってるっていう感じですかね。このなんか DIM も、DIM っていうパッケージですけど、もともとは SIM みたいな、SIMM、シングルインラインメモリモジュールなのかなって言って、その、裏と表が両方同じ配線だったのが、今はデュアルになって、裏と表で別の信号線になってて、まあ待機が、広いというかっていう感じみたいですよ。う
0: んうんうん。こういうのってちょっと見当違いな質問だったら申し訳ないんですけど、あのメモリーとしてのその機能が開発されてからハードがついていくもんなんですか？ハードというか、まあ OS とかそういうのがついてあと、はいはい、でその機能を使えるようにしていくみたいな感じになっていくんですかね？まあ機能機能で言うと機能で言うとっていうか、ま
1: あ CPU がそもそも、うんメモリを動かすというか、メモリを使う張本人なんで、うん、CPU が対応してないといけないですね。うん、そうか、うん。CPU さえ分かってれば、あとはどうでもいいというか、メモリコントローラーが分かってればいいというか
0: 。あ、うん、れ、インテルが作ったんでした
1: っけもともと DRAM はそうみたいですねあ。なるほど。一番最初の DRAM は
0: うーん。うん。でも完全に歴史が共にある状態。そうなんですね。<笑>う,すね
2: <笑>うん。そうか。な
1: るほどはい、っていうまああとは最近だともう DRAM は技術的に終焉を迎えつつあるみたいで、えー、今のプロセスルールって15ナノメートルぐらいらしいんですけど、うんまあ、今からあと1段階縮小できればオンの字っていう感じみたいで言われてるみたいですね、はいうん、ということで今後は新しいメモリを開発しなきゃいけないみたいでいろいろみんな頑張ってるみたいですよ前もちょっと紹介しましたよね
2: 前
0: に話したのって、うん、あの立体というか三次元的な構造にするみたいな話っていうのも,うもうありましたしいい、ね、そうそういうのは根本的な技術は一緒なのかなと思ってたんですけど、うん、そういうわけ立体に
1: するっていうのってその GPU とかの時でしたっけ
0: あれ、うん、は根本は同じですねそういう話をしてましたよね、うん、それ以外だとそ,
1: のそもそも素材を変えてスイッチの、うん、スイッチもトランジスターではなくてそのいろんな<笑>ギミックを使ってやるみたいな、うんまあ、3D クロスポイントとかもそうなのかなう
2: ん,うんなる
1: ほどいろんなメモリーがあるんですけどまあどれが次世代メモリーになるのかっていうのはまだ誰もわからないって感じですねうん、うん、以上
0: 「手記憶装置の歴史」でしたあなるほどじゃあ、うん、<笑>そ,そうですよねそ,そこで落ち着きますもんね今の,のそうなんですメモリーにそうか、うんそうか確かにそう聞くと、うん、まあ大きな改変でその革新みたいなものは、うんまあ、初期型の
1: 水銀遅延線みたいなものから<笑>まあコアメモリーになって、はいうん、で集積回路が出てきて D ラムになったで次何になるかっていう今ここですね
2: 、
1: うんうん、変わり目ですよだからそろそろそうかうん
0: どういう風うに、でもなんか、そういう企画って結構こう、うん、戦争がその、起きますよね、その。そうですね。うん。変わりの、変わり目の時って。まあ
1: 、なんか、各メーカーというか、各研究者、使えそうなものは徐々にできてきてて、うん。まあ、あとは、どれが、その、コストに見合って、早いかっていうところですよね、うん。やっぱりコストがすごい大事で、うん、高ければ誰も使えないですし、うん、<笑>大量生産もできないんで、うんうん、うんまあ、安くて早い信頼性も高いっていうのが
0: 必要ですよね、うん、そうですね、うん、なんかでも大量生産することの一番、まあ、大量生産をしなきゃそもそも安くならないっていうのがまずあるんだと思うけど、うん、でも大量生産をするっていうことは大衆向けというかその根本の技術としてはその本当に誰しもに使ってもらうようなものにならなきゃいけないじゃんそうで,すね、でもそのメモリの量っていうものに対してとか、うん、今の現状のメモリに対して今一般の人たちがそれ,だそれに対してそこまで不満があったりするのかって言われると、うん、なんていうの,かなあのまあ僕らみたいに PC のパワーが本当に必要な人たちとかっていうのは、うん、実はそんなに多くないんじゃないかって思わなくもなくて、うん、だからそういう話で言うと、まあ、どこを目指すんだろうなってよりコストが軽い方なのか。まあ、速くなってほしいですね。一番の
1: 、その、ボトルネックなんで、今、コンピューターで言うと
0: 。ああ、そうなんですね。うん、あそれは性能を上げる限界としてそうですね。ボトルネックなんだ、まあなんね。CPU に完全に
1: 置いてかれてる速度が。あまあ、グラフィックボードのところでも話しましたけど。うんうんの。全然追いつけてないんですよね。メモリの速さっていうのは。演算能力に対して。うん、なんで、メモリが速くなると、いろいろできることが広がるし。うんまあ、ソフトウェアのあり方も変わってくるかもしれないし
0: うんなるほど、まあ、全然変わる可能性があるから逆にそうですねうんあとは熱いところなんですねなんか省電力になったら嬉しいですよね,そ,すねそのモバイル時代なんで<笑>うん、うん、そうですねそれってでもなんか結局やっぱ省電力でも解決するしかないんですかねそのなんかエネルギーの方でのブレイクスルーはないんですかね、うん
1: まあ、バッテリーの方でってことですよね。そういうことそういうこと。うんまあったら嬉しいですけどね。うんまあ、だとしても、なんかメモリよりは CPU に割り,た割り振りたい感はありますよね。
0: <笑>うん、そうですね。わかんないけど、うん。まあ、全然言うてパワー足りてないしな、モバイルって。そうんまだ,まだ、うん、うん。なんかやりたいことの理想としてはい、早くなったし、もちろん使いやすくなったけど、うん、まだまだやりたいことある感じですもんね。そうですね。うん
1: 今だと、そのね、エネルギーが足りないから、一部の機能を止めてるみたいな<笑>状態ですからね
0: 。そうですね。うん。なんか、LOD みたいなことをやってるんですもんね。<笑>そうですね。うん。でも、その辺とか、そんなことやってんだって思いますよね。<笑>今、うん、これだけすごい CPU なり、ねなんか多くとかの単位が普通に出てくるような、ね、計算回数とかなのに、うんうんうん、それでも全然足りないんだなって思っちゃうのも確かに、ね、すごいなって思いますよね、うん、最近だともうそもそも
1: あの使えないダークシリコンっていう領域があったりとかもしますもんねダークシリコン
0: あん何すかダークシリコンって
1: ダークシリコンってななんて説明難しいですね<笑>電力、はい、電力も足りないし熱くなっちゃうあっちっちになっちゃうんで、はい、そもそもそ,のい<笑><笑>、はい、そもそも機能としてここは使わないっていう領域があるんですよね半導体には最近の半導体には、うん、そうなんですねそうですねうん、まあ、そこを有効活用できないかっていう研究もあるんですけど、うんまあ、それの成果としてはそのなんていうんですかドメインスペッス(笑)ペシ(笑)フィックなあの何ていう AI コアとかね
2: うんうんなんで
1: 最近 AI 最適化されたコアみたいのがいろいろあるじゃないですかうんそれはダークシリコンをうまく活用しようとした一つの例ですね
0: なるほどうんいいですねそうかでもじゃあまだハードの進化自体はうん、結構見込めるというか。
1: そうですね。うん、ということでですね、うんあのうん
0: 。2020年代予
1: 想をここでしとこうと思って。<笑>はい。二<笑>つ考えてきたんですよ、はい。取ってつけたように今日考えたんですけど<笑>。ここで何か,<笑>か,、ね、<笑>かしら宣言しとけば、もしかしたら予言者になれるかもしれないと思って<笑>、うん。<笑>そうか。まあ、その一。その一は、まあ誰もが予想してると思うんですけど。はい。アーム系 MacBook が出るで MacOS が X86 とアーム系で二元化するっていうところですね根拠としては Windows はそもそもこの流れが来てるっていうのが一個とそもそも iOS とか iPadOS っていうのはアームで動いてるし昔の MacOS はそもそもパワー系と X86 でリススククとシスクで動いてたっていうのと、うん、えー、まあ、アームだったら、超電力だし、しかも自社で開発できるってところですね、うん。うん。以上。っていうのが一個、うん。これは来るんじゃないですかね。どうま、ん、す<笑>来てほしいですけどね
0: 。うん、まあ、なんか、全然来てもおかしくない。なんか、最初聞いたときは、うんうん、そんな、まあ、なんていうの、ぼ僕みたいな、そんなにカードに詳しくない人間からしたら、まあ、マイナーなものってそんなに使われんのかなってイメージがあったんですけど、うん、なんか本当にちょうどヒカルからアームの話とか聞き始めたぐらいから、うん、本当によく聞くようになりましたねってすごい、うん、ね意識するとすごい入ってくるんですよこのもっ、ね、と最近本当に注目されてま
1: すしねし
0: 、うん、この間ね、うん、なんだっけウィンドウズだっけ Windows に Surface に入ってきましたねあ,あそ,そうですよね、うん、それ聞いちゃうとまあ使わない手はないっていうところ、まあ、もともと技術自体は持ってるみたいですし、今話聞いてると。うん。うん、全然あり得るんじゃないですか。うん
1: 、のが一個と、はいよ。えー、もう一個はですね。まあ、来年早いかなと思うんですけど
2: 、
1: うん。まあ、ファーウェイ、ファーウェイがって言っちゃっていいやじゃん,、うん。はい。<笑>ファーウェイがリスクファイブを利用した実用的なプロセッサを発表する。ーうーん。これはありそうじゃないですか<笑>うん、そ
0: んな詳しくないから。<笑><笑>根拠としては
1: 、そもそも今、ファーウェイの立場的に、他国の商用 IP コアに頼りたくない。うん。で、現状
2: 。
1: うん。の中、クファイ5っていうオープンソースの、そのコアが、CPU が注目されてる。うん。で、中国で結構活発になり始めてるんですね。うん。だいぶ前から。っていうのが一個と、あとは、うんと、なんか、今年の発表かなんかで、まあ、リスクファイブを今後考えてきますぐらいのことを言ってるんですよね
2: 。
1: うん,、うん、っていうだけの根拠なんですけど
2: 。
1: <笑><笑>どうですかねなんか、こんなの作ってますぐらいの発表はあるかなという予想なんですけど。なるほど。うん、リスクブで。今、開発中です
0: ぐらいの感じで。それが出てくると結構大きく変わりますか
1: いや、リスクファイブ業界にとっては、業界というか、海外にとってはすごい大きい流れになると思いますよ。<笑>ファーウェイみたいな大企業がリスクファイブ採用したっていうことになってくると、ついにリスクファイブ元年というか<笑>。<笑><笑><笑>なるほど。<笑>うん<笑>そうか開、うん、けま
2: したか<笑>けましておめでとうっていう感じになるんじゃないですか、ま
1: あ、元年はもう来てると言っても過言ではないんですけど、はい、うんなるほどね、まあ、大きいそのモバイル向け CPU 出ましたとかそういうのはないんでね今のところはうん、うん、まあっていう期待です、うんうんうん、テック系は以上となんか最近欲しい商品が1個あったって話していいですかあはい。<笑>あの、ツイッターで見つけたんですけど。うん、なんだこれ。アキビューオアシス、えー、トランジションズスマート調光って言うんですかね。<笑>長えよい<笑>、まあ。コンタクトレンズ、えー、名称なんですか、うん。あ、ほん当だ。<笑>長アキ、まあはい、ビューのコンタクトレンズですねアキビオアシスっていう、はいはい、これがですねあの周囲の光環境光に合わせて自動でレンズの色が変わるんですよ、うんうん、でそれによって調光してくれる、うんでまあ、サングラスみたいに不自然な色になるんじゃなくてその、まあ、自然な色の中でまぶしくならないっていう感じみたいなんですけど、うんこれどうですかもしくないですか,
0: <笑>か目がスマートとか言うから、びっくりしたわ。<笑>スマートとか言うんで、あの、この調光機能とかがスマートフォンとかでコントロールできると思う。<笑>い,やい,やい,やいやそんなバカな<笑>。いや、びっくりした。<笑>そんなことないですよね、う
1: ん。はい。2週間ごとにフェアリングし直すの、うん。<笑><笑>ハハハクだから<笑>確かにそうですねこれがですね12月の12日から販売開始らしくて、うん、ちょっと欲しいなと思ってるんですけどただ卵子用がないのが残念で、まあ、ないのかまだ見えてないだけなのか分かんないですけどなるほど、うん
2: 、これがあったらね
1: 面白いですけどあの耳もノイズキャンセリング、目もノイズキャンセリングです。
0: <笑>それが言いたかっただけでしょ
2: 。<笑>
0: <笑>そうかそう<笑>、うん。そうですね。まあ目もス
1: マート化すると言っても過言ではないじゃないで
0: すか。<笑>はい、そうですね、うん。あとはコンタクトって言ったじゃないですか。この a i、うん、ポッ o プロ買った時に。うね、<笑>どうなんですかね。か実際にちょっと体験してみたいですよね。そうですねうん、うん、その別にコンタクトレンズじゃなくてもいいからそのサングラスとかでいいから、うんうね、どういう現象になるのかっていうのをちょっと体験してみたい感じですね
2: 右は普
0: 通ので,で、ね、左はこれで試してみたいですねなんか人間の感覚以上の露出補正をしてくれるってことですよね<笑>、うん、<笑>多分なんかはっきり鮮やかに見えるみたい
1: な眩しいところでもうん,
0: うーんなるほどまあただあれですねまあ、メガネとかでもよく言われるけど、デザイナーとかは、つけにくいものではありますね、うん。どうなんですかね。うーん。あ、でもあれか、光の強さを取ってるから、うん、自分の人間の目みたいに、実際に見てるものに影響されるわけじゃないから、そうですね。環境光というか
2: 、う関係ないか。
0: 明るさに対応
1: して、うん、なんで、室内にいるときは、ほとんど透明に近い感じ
0: なんですかね。うん、あ、それいいですね、うん。なるほど。そうなんですよ。それはい,はい,、はい、いいですよね。確かに、そう聞くとすごくいいですね。うん、考えたなと思って
1: 。うん、<笑>誤作動的に
0: 、すげえ暗くなっちゃったりとかは別にし
1: ないですもんね、きっと。うん、これは、まあそうですね。うん、なんか、中で演算処理してるわけではないんで
0: 。うん、そうですね。<笑><笑>うん。普通に物質としてそう
1: ってるだけですもんね。うんまあ、特殊な蛍光の銅のもとではすごい黒くなっちゃうとかあるかもしれないですけどねそうで
0: すね紫外線 99% カットですっておおすごいですね UV カットは最近のやついいやつはついてますよねうん
2: ,うん
0: これをあれですよねその使い捨てで作るわけですもんねすごいですよねどれぐらい価格違うもんなんですかそれがですねまだ書いてないんですよああ
1: 怖いですね。うん。まあ、1.5 倍ぐらいだったら分かります
0: けどね。うん。うん。なんですかねどういう、まあ、ピンポイントで使うっていう感じでもないですもんね。まあ、外で作
1: 業する
2: 人とかは欲しいですよね。そう。なんか。あと、スポーツ選手とかああなるほど。
0: 確かに、スポーツ選手はすごくいいかもしれないですね。そのそすねテニスプレイヤーとか
2: 、うんう
0: ん。基本的にテニスのすごい大きい大会で使うようなコートってあの、太陽光が、あのその、何ですかね、目に入ってこない角度になるように設計されてるんですけど、あのそれでもなんかやっぱりあるらしいんですよ。その太陽が邪魔になるときって、うんうん。ありますよね、うん、そりゃ、うん。物理的にまあしょうがないですよね。<笑>うんことはあるらしいんで。で、テニスプレイヤーって基本メガネつけらんないから、うん、その激しいんで動きが
2: 、うんうん。ま
0: あつけてる方もいるけど、うん、基本はまあメインいい人が多くて、うん。で、まあでも中にはね、多分コンタクトレンズとかに頼ってる人もいるんだろうから。まあそういう人にとってはすごい良さそうですね。うん、野球とかもそうですね。上あ、野球はそうです、ね。フライとかでね。<笑>野球はでもサングラスつけてる人めちゃめちゃ多いですから、ね。あ、そっか。うん。とかつけてますよね。うん。<笑>うん。まあでもいいですね。っていう感じです。コンタクトレンズ最後につけたもいつだろう。<笑><笑>高校の時はコンタクトだったんですけどね
2: 。
1: うん。一回。んあれでしたっけなんかあったんでしたっけ
0: そう、失明しかけ
1: て。<笑>
0: <笑><笑><笑>ちょっとずさんな管理をしていたら、あの、うん、あと3日ぐらいつけてたら失明してたかもよって言われたっていう。<笑>病院ね。<笑>めっちゃ目が痛かった、その時。なるほど。<笑>はい。まあ、うん、でも、ワンデーとかだったら、すごい、
1: つけたいんですけど。今、ワンデー使ってます
0: 。ああ、今、ワンデーなんですね
1: 。うん。もうなんか、洗ったりするの、本当にめんどくさくなっちゃって。うん、そうすね。なんで、一回使って、すぐ捨てられるワンデーが最高だなと、最近は思ってます。ワンデーが一
0: 番目にいいっていう説もあるしね。そうですよね、そりゃ。うーんうん、なんか昔はそのハード、ハードコンタクトレンズ神話みたいなのがあったじゃないですか
2: 。あーうーんなん
0: かハードはあの汚れが入るとすぐ分かるから、うんうん、変にいいみたいな。俺絶対そんなわけないと思ってたんですけどハードはちょっと怖くて使いたくないですねなんか硬いんですもんねだって目の中で割れる可能性あるんですもんね、うん、怖いね意味わか
1: んないですよね
0: ,ん,なすよね<笑>なんで使おうと思ったんですかね最初の人はわかんない、まあ、だから眼鏡目に入れればいいんじゃないってい
1: う<笑>いやバカい
0: <笑>いや
2: バカは言い過ぎですけど<笑>、
0: ね、目に入れりゃいいんじゃない直接いな<笑>あなんか実際、商用であるのか分かんないですけど、前に聞いて、試してみたいなと思ったのは、夜寝る前につけて、寝ると、朝起きたときにピントが合ってるようになる、うん、なんか聞いたことある、それ、そ,うそのコンタクトを外して、普段は生活できる、うんうん、夜にもう一回それつけて、夜の間に調整しとくみたいな感じのコンタクトレンズがあるってのは聞いたことあって、うん、でなんかそれ、すごいいいなって思ってたんですけど、なんかこうやって世に出てこないから、だめだったのかなって。な強制みたいなことですよね目をうんですよねうん、なんかそれだけ聞いてるとこうレーシックとかみたいに実際に手術するとか必要なさそうだし確かに何か良さそうに聞こえるんですけどねうんうんまああれですか,ですかヒカルくんは卵子入ってるからレーシックはダメなんですかねいやできるんじゃないですかわかんない<笑>ーレーシック
1: でもレーシックなんか戻るっていうのがよく聞くんで,で戻ったらうく、ね、もう1回はできないみたいなね
0: 2回までできるんじゃん私っっけあそうなんですか確かあの目の,そのレンズの厚さ的に2回ぐらいまでは一応ギリできるみたいな、うん、で安全考えるとそれ以上やんない方がいいみたいな感じだった気がしますね、うん、あと目を麻酔するのが怖いっていうのがあってあ<笑>で本当に意識がある中で、あれらしいですね。うん、怖すぎるでしょ。削られるらしいですね。うん、<笑>精神的な拷問ですよね,ですね。そうですよね。うん。まあちょっと、しかも動かないでくださいねって言われるらしいですね。<笑>無理だろ無理だ<笑>
2: 夢に出てきそうい
0: 。いや、本当に怖いですね。まあそれはちょっとやりたくない。<笑>うん。まあ、ま
1: あ、ちょっと不便ですけどね、コンタクトも。そう,ですね、うんはいなるほどいいですねっていうのが最近気になった商品ですかね、うん、はいあれ今回は雑談はない感じですか
0: 雑談なくはないんですけど<笑>なんか雑食的にゲームを買うんですけど、うん、いかんせんプレイする時間がなくてはいはいあのこの2週間ぐらいで多分3本買ってるんですよ。<咳>大丈夫ですかうん。失礼。えっ、ー、と、まあ、なぜ今って感じなのタイトルばっかりなんですけど、えっ、ー、と、スイッチですね全部。えっ、ー、と、スプラトゥーンと、スプラトゥーン2ですね。<笑>はい、スプラトゥーン2と、えー、スマッシュブラザーズのスペシャルと、うんえー、オーバーウォッチスイッチを<笑><笑>買ったんですけど,なすけど<笑>まあんでかっていうと、まあ、兄がちょっとやり始めたんでまあ付き合いでといか、まあそのうち2つに関しては兄が送ってきたんでう、うん、まあやるかっていう感じでちょっとやったんですけどまあいかんせんこう全部対戦ゲーなんで。あのやり込まなきゃ話にならないゲームで、まあ、あんまりやり込めてないんで、うん、やってはボコボコにされ、<笑>ちょっとやってはボコボコにされみたいな<笑><笑>感じですね。うん、まあ、でも、なんですかね、最近ゲームにあんまり触れてなかったんで、うん、あのちょろっとでも、やっぱやれると、精神衛生上いいですね。自分ゲームやってんなってはい、はい、感じがあの
2: ちょっと余裕が出てきた感があって、うんうん、いいですね、まあ、だからちょっとこの後もスマブラやるのかな
0: わかんないけど<笑><笑><笑><笑>いやるですねそうですねまああと本当に個人的にちょっといろいろ作ってるものみたいなのがいろいろ面白くなってきちゃったんでそっちも同時並行でやりながらにはなるかな、うんうん、まあでもいい感じですだからここで話せるほどなんかなんて言うんですかね面白い格変がないんですよねうん,なんかすごいちっちゃいことに一喜一憂してるから<笑><笑><笑>、うん、かいいまあすごく自分的にはいい時間を過ごしてるんですけど、うんまあ、特にプログラミングの勉強とかあたりなんて本当に初級もいいとこなんでまだ
1: まあ、話せることはなさそうですよね
2: 。うーん。ですね
1: 。なるほど。じゃあそのうち
2: 。うん、そうですね。う
0: ん。あと、あれか。えっ、ー、と、まあ、今悩んでるんですけど。あの、アドベントカレンダーってわかりますいや、知らん。アドベントカレンダーって、えっ、ー、とね、チータってあるじゃないですか。キータか。あキータ。聞いた、聞いた。なんだ、チータって<笑>。<笑>あの、聞いたのサービスの一部なんだと思うんですけど、なんかこの時期になると、なんか12月とかに、まあカレンダーがあって、えっと、そのカレンダーに毎日、一人一記事書いていくみたいな、その、公募するんですよね。その、企画者の人が。例えば、え、アンリアルエンジンアドベントカレンダーとかだと、その、この日は、私書きますって、みんな名乗り出てもらって、最後の一月をみんなの記事で埋めようみたいな感じの企画が、まあこの時期になると毎年結構あるんですよ。特に CG 業界のものだと、なんか結構そういうことをやってくださる方がいて。で、まあ今年も、毎年同じ人が多分やってらっしゃるんですけど、マヤアドベントカレンダーみたいなのがあって。うん。それがまあ今年全然待ってないみたいで
2: 。
0: うん。うん。で、ちょっと書こうかなって思ったんですけど。うん、はい。いかんせん、最近マヤ触ってないし。<笑>あのー、なんだったらプログラマーになったことでもしや、ライセンス止められるのでは<笑>ってちょっと思ってて。<笑><笑>あの今、家で使ってるのがね、あの会社の、えっ、ー、と、貸し出してくれてるライセンスなんで。ううん、それ止められたら、あできないなって<笑>、ちょっと思っていて、まあ、どうしようかなとは思っているんですけど、うん。まあ、もし時間があったらちょっと書きたいなと思ってるところですね。なるほど。内容どうしようかなと思って。まあ、<笑>そんなに複雑なこと書きたくなくて、なんか単純にメモ程度に、その、なんですかね、モデラー向けの,あのショートカット集とか、うん、なんかあの便利機能まとめとかそんな程度でいいから、うん、ちょっとでもやれたらいいなーなんて思ってますけどねなるほどうんいろ,いろありますねなんかちあ見てます、ね、ちら見てますけどアドベントカレンダーは結構、まあ、いろんな種類のアドベントカレンダーあって<笑>アセンブラっていうのを見つけちゃいました。<笑>や、ばいやつ
2: <笑>。ほとんど一人で書いてるな、この人は<笑>
0: 。<笑>それ誰が書くんですか<笑>すごいな。最初の一周全部同じ人ですね<笑><笑>、うん。でもやっぱね、企画者の人は多く書く傾向になるみたいですよ。ああ、そうなんですね。うん。うん。埋まんなくて。埋まんないところを企画者のメールみたいになるんで。地獄だな、これ<笑>。<笑>
2: <笑>あの、
0: うん、アンリアルエンジンのアドベントカレンダーであのエピックさんがなんかエピックジャパンの人たちが自主的になんかその、はいえー、アドベントカレンダー社内のテクニカルの人たちで埋めますみたいなことやってたんですけど最初、まあ、冗談でだとは思うんですけどその企画した人があの最初の1週間同じ人で埋めてそのあれですよ本人じゃないですよ<笑><ん>で<笑>勝手にそのエピック内の人の有名なおかずさんだったかなおかずさんっていう人がいるんですけど、はい、あの、その、おかずさんの名前で埋めて<笑>、勝手に、<笑>それがめっちゃ面白かったんですけど<笑>、<笑><笑>なんか怒られたらしくて<笑>、やめちゃいましたね。うん。で、なんか毎日一肘ぐらい書いてくださってるんですけど、エビックの人たちが。すごい勉強になる。うん、なんかすごい簡単なチップスでも、なんか特にアンリアルは、えっと、知ってればすごい簡単だけど、知らなければもう絶対できないみたいなことが結構あるんで
2: 、うん、うんうん
0: 。あの、チェックボックス一つですごい解決するような問題みたいなのがね、うん。あの、すごいあるんで、なんかそういうのを知る機会っていうのは少しでも増えるのはいいですね。なるほど。うん。まあ、僕もちょっと技術者としては若干中途半端なんで、なんか僕のそういう処方的なところを投稿するのもなっていうのが、ちょっと、ためらいポイントなんですけど。まだ、あ、ですか。やらないよりはいいんで。いいんでうん。うん。やれたりたいやりたいなっていうふうに、思ってます。ヒカルくんもじゃあ、アセンブラー。アセンブリ言語。<笑>地獄すぎるでしょ、これ。<笑>アセンブリ言語、うん。いですよ一人でやってますもん。え、他の人は、各団状で見るんですか
1: 一、ね、人だけ入ってますね。<笑>ああ<ー><笑>、なるほど。
0: <笑>うんいいですね<笑>そうかまあ結構面白いんで
2: はいうんい
0: いですよねそういうのもうんうん、
1: うん、旬なネタはすぐ集まるんですかね量子コンピューターとかすごいですね
0: ああ。まあなんか意外とこうツイッターとかだと見てる人多いからあの知名度というかその技術者としてその認識してもらうっていう意味でも結構いいものなんだと思いますねなるほ
2: どうん
0: でもやっぱ名前が特徴的な人じゃないと覚えないですね<笑>うんはいはい雑談はそんなもんですかね僕
1: はそんなもんですかうんじゃあこっちで本なんですけど二つとはいまあ今年はすごかったですよ日本 SF 界は
0: あ日本画ですか<笑>
1: そうですね
2: 、
1: うん。まずですね、まあ、まとめに入るんですけど<笑>あの。今年の、うん、そうですね。まあ、4冊紹介しましょう、はいえー。読んだことないんですけど<笑>
2: 。<笑>もうおかしい
1: 。<笑>読んだことないんですけど、まあ、今年の SF 界のニュースとしては、はいえー、小川一水さんの天命、えー、のシルベですね。これが10年の時を経て完結するっていうビッグニュースですよ、これは。10巻。全10巻。まあ10冊ではないんですけど、上下があるんで、17冊ぐらいのかな。10年で完結ってすごいですよね
0: 。すごいですね。天命のなんですかシルベ。シルベ。はい
1: 。この人すごい有名な人ですね
2: 。うん。うん。っ
1: ていうのが、まあ大きいニュース1と、あとは2019年の対策といえば前も紹介した<笑>ハンナレンさんの「滑らかな世界とその敵
2: 」
1: これが初めての短編集なんですけどこの方のすごいヒットして話題になるこの人はどんだけ SF が好きなんだと話題になるっていうのが1個とあとは中国 SF のサンタですねこれが日本上陸ついに上陸したっていうのですねあの、オバマが読んだ、うん。<笑>まあ世界的にもすごい人気のある、アメリカでも大ヒットした中国 SF。うん、昔から人気だったんですけど、やっと日本語化して爆発的に日本でも売れたっていう。うん、SF のくせに
0: 、うんあ。僕もちょっと機会あったら読むと思います。ああ
1: うん、と、ですね。なんとですね<笑>。さっきコウ君にちょっと話しちゃったんですけど、うん<笑>そすね
0: 。その何分間か、うん、もったいなかったですね<笑>、う
1: ん。<笑>はいまあ、2003年にですね、うん、あなたの人生の物語っていう短編集が出たんですよ。うん、テッドちゃんさんっていう方から。うん、これがですね、まあ、このテッドちゃん初めての本なんですけど、超大ヒットして
2: 、う
1: んうんで、映画化もされて、うんまあ、2000年代を代表する作品の一個って言ってもいい感じの本になってるんですね、うん、でみんながこれを読んでですねテッドちゃんのファンになってですね<笑>はいはい、うん、あの伊藤慶画さんとかもファンだったみたい
0: ですねいやパッケージ見て知ったんですけど、うん、この「メッセージ」ってこの作品だったんですかあそうですあそうなんですね、はい、メッセージ」ってやつですねはい、うん
1: で、うん、まあみんながこれを読んでファンになって、うん、みんながこの人の作品他にもないのかと探して、な、まあ、くて絶望するってい
2: う<笑>。<笑><笑><笑>本当、この作品し
0: かないらしいですね、うんそ
1: 。そうなんです。<笑>はい。この作品を出して以降、消息は途絶えてたんですけど、まあ途絶えてはいなくて、普通に本業の、まあ、テクニカルライターかなんかだったと思うんですけど、うん。うん、っていうのがですね、ついに、2019年、待望の新刊が出たんですよ
0: <笑>。2003年から、うん
1: 。で、日本語でも出ました、はい。今月の3日だか4日だかに。はいぶきってやつですね。はい、これを今、読んでるっていう、うん、今、ここですね。で、まだね、10% ぐらいなんですけど、はい、もう最初の、まあ、短編集なんですけど、今回も、はい。最初からめちゃくちゃ面白いですね、これは。うんうんなんかタイムスリップものというかうんアラビアンナイトかけるタイムスリップみたいな感じが<笑><笑>もう全然わかんない<笑>どうなっちゃうんだろう<笑><笑><笑>、はい。まはあ、これも、ね、これはすごい対策の予感が今もしてるんですけどうんオバマさん曰く、うん。<笑>普通にただの SF 好き説そう,そうなんですよ。<笑>オバマさんいろんな本を読むんですけど、いろんな本を読んで、はい、いろんな本を評価するんですけど、うんまあ、今年読んだ SF の中では一番だみたいなことを言ってるぐらい、うん、いいみたいですね、うんうんうん。っていう一冊と、最後の一冊というか今回、今週おすすめの小説はですね、うん、えー答え合わせは未来でってやつですね。うん。これはですね、出版がで、なんとですね、日産なんですよ。日産自動車ですね。はい。日産が出版する、自動運転を題材にしたショートショートを集めたアンソロジーみたいな。
2: おー。
1: で、えー、ま、なんか、自動運転が当たり前になった未来の世界で何が起きるのかみたいのを、その、それぞれの著者が書き下ろしで書いてる。っていいいうものなんでですすけどえらねショートショートなんで一個一個がね5分で読めちゃうようなものですね、うんはいうん、で作者もですね SF 界でおなじみの小川,小川さんとかあとは藤井太陽さんとかね
0: 、うんうん、あ本当ですかうんほん
1: 本当だいらっしゃるんでですね、うん、あこの小川さん小川さとしさんの方の小川さんですね<笑>ん<笑>小,川小川さんっていうと2人いるんですけど SF 界のれこれ
0: 「これサトシ」って読むんですか?そうですね「小川哲」じゃなくて「うん、サトシ」って読むと
1: そうですね、はい、っていうえー、感じですこれが面白かったとなんでですねそれこれが面白かったし1話5分で読めるんで、うん、今「ヘメパタ」を読んでるんですよ、うん、メインははいはい。<笑><笑>エテネパタで疲れた時にちょうどよかったっていうので
2: 、はい。う
1: ん。うん。おすすめですね
0: 。なるほ
1: ど。97円だし。97円だ
0: し。コーヒーより
2: 安いですね
1: 、うん。そう。コーヒーいっぱいより安い。うん
2: 。
1: まぁ、あ、30分ぐらいで飲み終わっちゃうんでね。うん
0: 。
1: 全部あっても
0: 。コーヒーだって30分あれば飲み終わっちゃいますからね
1: <笑>。まあね。ま
0: あ、SF 界のコ
1: ーヒーですよ。これは。なるほど。<笑><笑>うん、そうか。読んだら寝れなくなるんですね。そうですね。まあ、これは良かったですよ。なかなか。なるほどね。まあ、っていう感じの。<笑>
0: 買いました。安いし。買ったんだ。<笑>うん、安いし。まず、あ、い。テッドちゃんもう<笑>いやテッドちゃんのやつ意外としたんで<笑>
2: 。
1: テッドちゃんは、あの、うん、あなたの人生の物語から読むといいかもしれないですね。そ
0: うですね。とりあえず読むとしたらそっちから読むから。うん、みんなを虜にして
1: 、みんな絶望させた本
0: 。うん、<笑>いや本当に好きな作品、作者さんとかが、うん、なんか、あんまりまだ書いてないと、も、もじもじしますよね、なんか。そうですね。うん。うん、あの、声の形描いた方、もう漫画の話ですけど、はいあの、声の形っていう作品、まあ、有名なんで、多分みんなて、はいはい、俺も前話したかな、あのすごい、まあ、原作が良くて、漫画。うん、で僕が読んだ時それがほぼその人のデビューに近かったのかな。うん、で、ちょうど終わった頃だったんで、あの他の作品が全くなくて
2: 、
0: うん、この人の描いた他の作品が読みたいって、もうずっと思ってました。ああ、うん、そういうことですよ。<笑>うん、で、今、書いてるんだよ。ホクホクなんですけど。<笑><笑>そっか。なるほど、うん。いいですね。あの、
1: あの、書く読むってあるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。携帯小説。
0: おしゃれな携帯小説ですよねそう。投稿サイト。<笑>綺麗な携帯小説。<笑>でここにですね
1: 、イーガン病ってい
0: うやつがあって、<笑>言ってたんか
1: なんか、うん、んか妹が、うん、妹の口調がイーガンになってしまったうた言ってた言ってた
2: 。
1: てた<笑>はい。まあ小説、うん、一話一話なんか違うやつがあるんですけど。一うするにありそう。<笑>一話がイーガン病なんですけど、これの、はい、話はですね、地獄とはテッドちゃんの不在なりっていう<笑>。<笑>
0: <笑>す,ご<い笑>すごいセンスですね<笑>その人<笑>この人すごい面白いんです
2: よ
1: ねイ<笑><笑>、えーガン病も面白いんでおすすめです
2: た<笑>だ結構カケオム
0: ってかなりちゃんとした作家さんがい,いらっしゃったりするイメージですけど、うん、その人はそんなに有名な人じゃないですかこの人は違うと思うんです
1: よねどうなんですかね、うん、他は見読んでないんで分かんないですけど、うんそれあれ
0: でしょ政府好きにとってたまんない感じの<笑>。<笑>そ
2: うそう,そ
1: うかるわかるっていう。かんないもんそれ
2: <笑>
1: 。<笑><笑>最初の妹の口調が、おかえり生物学的兄ってい
2: う<笑><笑><え>。<笑>めんどくさ<笑>、えー、なるほど
1: 。これもショーノートに貼っときます、ね
2: 、うん
0: <笑>そんなところですかそんなところですね意外と話せたんじゃないですかねそうですね、うん、そういえばあと今回からね最後に話す話じゃないんですけど今回何か違うと思いませんかああまさかまさか反響音が消えてると思うんですよね。前回に比べててけど、今までに比べて。<笑>はい。あの、お引っ越しをね、したんですよ。あの、環境、録音環境の。うん。部屋を変えたってことですね。そうですね。あの、今まではちょっと広い部屋で撮ってたんですけど、そしたらもう反響音がすごくて。うん。あとは、ま、地面が結構こう、なんですかね、タイルだったりとかして、うん。あんまり良くなかったのかなっていう感じがずっとあったんで、結構なんか僕が聞く側として、えー、声以外の要素に邪魔されるとちょっと聞きたくなくなっちゃうことがあるんで、その、うん、音質できればちょっとクリアにしたいなと思って、今2階のちっちゃい部屋で撮ってるんですけど、うん、でも多分喋ってる分には気になんないですよね。2000ほど。うんうん。うん。まあ、だから今回からだいぶ良くなったんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、うん、まああのー、ちょうど家にオーディオインターフェースが2つあったんで<笑> 2階にも1階にも設置したっていうだけなんですけどサーフェースでそうですね、うん、だからちょっと操作がしにくいんですよねパソコンが<笑><笑>れフ<は>そろ<笑>ノートパソコン買い,買いましょうかハードを一新して今使ってるやつを2階に持ってくるみたい
2: なうん、まあっね、おすすめの
0: ノートパソコ
2: ンが
1: あって
0: <笑>はいマック(笑)ブッ(笑)クプロ(笑) 16イ(笑)ンチ(笑)なん(笑)ですけど。だからさ、俺が今からマックを使い始めたら、なんか理由あるでしょ、それ。
1: なんかあれらしいです今回からめちゃくちゃマイクの性能が上がってるらしくて。
0: それで撮っち
1: ゃスタジオクオリティの3つのマイクあれみたいな書いてありますけど。す
0: ごいな。何目指してんだろう。ポッドキャスト。取るのに最適なね。あんまりでもアングルあ。あ、そうか。でもまあいいのか。でも、あれですよね。まあ僕らみたいに調べ事しながらやったりしようとすると、タイピング音が直で入りそうなんで。そうですね。嫌ですよね、ノートだと。うん、僕も今だから、キーボードサーフェス付属なやつじゃなくて、あの別の Bluetooth で分離してやってるんですけど。はいはい。入らないように。ただマイクが異常なぐらいキーボードに近い位置にあるんで、多分入るんですけど。<笑><笑>あのまあそうですねだから本当はうーんまあ人生をキーボード分けるにしてもノートブックとかあると便利だな
2: とはちょっと今思ってますねうそうですねうんじゃあ MacBookPro <笑><笑>
0: 何がじゃあ全然わかんないですけど<笑>そうですね。まあ、なんかちょっと、お金に余裕ができたら、ノートをなんか買うかな、あの、う
2: ん、サーフェースブックとか、サーフェースブックサーフェース、うん、ラップトップ
0: ラップトップだ、ブックになると、あの、クソ高いやつですよね、多分。そうですね
1: 。
0: うん。2が出たんでしたっけ画面が取り外しできるやつね<笑>。そうですね。<笑>うん<笑>とりあえずと普通のサービスみたいに見えないですね<笑>。見た目上は。なんか、うん。あと、まあ、個人的には、ラップトップ型的にこう、開いた時にちゃんと固定してくれる感じのものがあると、電車とかでちょっといじったりできるんで、嬉しいんですけどね、うん。確かにね。うん。タブレット型便利なんですけどね、後ろを立てられるの。うん。なんか、ああいう時はや(笑)っぱ使(笑)い(笑)にく(笑)いなっていうのはあるので。うんうん。そんな感じですかね。そんなとこですかね。意外と話しましたね。そうですね。はい。調べてきてよかった。そうですね。ありがとうございました。見習わないと。じ
2: ゃあ、そんな感じで。お疲れ様です。お疲れ様でした。